0: Form Factory podcast. Dobrý den a hoj, moje jméno je Kuba Hrubeš a vy už vítejte u podcastu Form Factory Fitness. V našich podcastech, a nebude tomu jinak, vám přinášíme, nebude tomu jinak ani dnes, vám přinášíme rozhovory se zajímavými hosty, kteří nám mají co říct o svém oboru anebo o tématech týkajících se fitnessu, zdraví, sportu a i života jako takového. Někteří z nich nám navíc práví své příběhy, které se právě pohybu a zdraví nějakým způsobem týkají. A minule byl naším hostem Pepa Jindřišek, což je kapitán fotbalový bohemky z dolíčků. On mi říkal, ať to tady řeknu, že je z té bohemky z dolíčků hlavně. Dneska nepůjdeme zase o tolik dál, u fotbalu totiž zůstaneme, ale vydáme se kousíček jinám, než k samotným fotbalistům. A Já, když jsem se dneska připravoval na tenhle podcast, tak jsem si uvědomil, že asi neexistuje mnoho nevděčnějších profesí, než ta, kterou týden co týden vykonává můj dnešní host. Ten, ať už se totiž rozhodne pro cokoliv a udělá to jakkoliv, tak je většinou druhá strana spokojená a to ještě je slušně řečeno. A pokud se do toho ještě přidáme pokud se do toho ještě přidáme neustálý tlak, řev a nadávky z hlediště, kilínky od piva nebo lety s pivem a smrtící pohledy funkcionářů a realizačních týmů, tak si lehce můžeme domyslet, o jako profesi se asi jedná. Mým dnešním hostem je tak ligový fotbalový rozhočí Pavel Orel. Pavle, ahoj, vítej u nás v podcastu. Ahoj, kubo, děkuji za pozvání. Pavle, já jsem moc rád, jestli jsi udělal čas. Přišel se s námi podělit o svých zkušenosti, a názory, co se fotbalu, ale taky fitnessu týče. A že nás třeba necháš nahlédnout pod pokličku fyzické přípravy špičkových rozhočích, nároků na fyzickou připravenost sudích, nebo třeba tvůj samotný formát a styl přípravy. Asi to bude vzhledem i k tomu, aby si stíhal třeba takovým 20-letým fotbalistům, který běží po hřišti, po hřišti rychlostí třeba přicahující 30 km hodině. A ještě si byl vlastně schopný písknout ty Což musí být někdy Já jsem teďka koukal, že se naměřil Deabimu, což je hráč Leverkusenů z Německa, takže se mu naměřila rychlost 36,3 km/h, což je teda jako neuvěřitelný fofer. To už je sprinterská rychlost nějakého atleta. Můžeme na začátku možná začít s tím, jak je to těžké tohoto stíhat, ty mladé kluky? Tak já bych řekl, že my jim nestíháme. Okay. Oni
1: jsou rychlejší než my. Ale zase oni mají úplně jiný styl uh, toho běhu a vůbec uh, toho rozložení těch, toho běhání na tom hřišti. My máme zase úplně jiný styl, mm-hmm. uh, jinou tu celkovou kapacitu, délku
0: a mm-hmm. podle toho samozřejmě i my jinak trénujeme. Užasný. A když si to takhle vemu, tak vy určitě, my se k tomu teda dostaneme, ale máš jenom určitý třeba koridory, v kterých bych směl na hřišti hejbat, já jsem like v tomhle tomu, vůbec nevím, máš určitý, řekněme, třeba části toho hřiště nebo další věci, že víš, když, ty, když je break, takže máš běžet tudy a tamhle tudy, nebo? Jo, jo, určitě, tak uh, naším cílem jako není
1: být rychlejší než ty fotbalisti, mm-hmm. ale samozřejmě vybrat si takové místo na tom hřišti, jsme co nejlíp viděli. Mm-hmm. A to už je vlastně jedno, jestli seš před ním, za ním, vlevo mm. nebo vpravo. Ale je důležitý mít ten správný jako úhel a pohled do, do těch herních situací. Takže určitě nějaký systém uh, toho běhání po hřišti máme. Mm-hmm. To je bez debat. Někdy tam jsme tři, nebo většinou tam jsme tři, čtyři. A pak ještě kolegové u videa. Mm-hmm. A samozřejmě i podle toho, podle toho se ten běh a vůbec výběr místa, bych byl mm-hmm. přesnější, jako uh, volí. Takže určitě k tomu nějaký systém
0: je. Já jsem si tady o tobě na představení, uděláme to dneska trošku jinak, protože tím, že uh, Fortuna teď to není sponsorský příspěvek, ale dělá docela dobrý a hezký statistiky k celý fotbalové lize, tak já jsem si o tobe vytáhl pár statistik. A tohle je tvoje, jestli se nepletu, 12. sezona v lize, nebo je 13. Dvanáctá, 12. Víc, asi? No já nevím, jak oni to tam počítají,
1: ale ve finále asi dvanáctá. Asi ok,
0: to, to asi nevadí. Jo, asi je to tak. Už jsi matador, už de fakt můžeme říct jeden z těch nejzkušenějších, nejzkušenějších rozhočích. Máš za sebou 115 zápasů jako hlavní rozhodčí. A máš, a co je zajímavý. počet žlutých karet na zápas, tak máš 4,1. Je to hodně nebo málo? Tak já si myslím, že to je tak jako teďka průměr, uh-huh. ale
1: zase, když bych se srovnal s dřívějšíma rukama a teď, uh-huh. tak dřív mi všichni vyčítali, že těch karet dávám jako hodně, uh-huh. takže ten průměr by byl určitě vyšší. A teď zase naopak, jak člověk už má asi zřejmě trošku víc zkušeností a víc se s těma lidma i na tom hřišti znáš, uh-huh. i s těma fotbalistama, tak myslím si, že oni tě i trošku jinak berou. Uh-huh. a tam už to řešit trošku jinak, než tam mávat s těma žlutýma červenýma. Mm. Takže si myslím, že ten průměr by teďka šel uh, dolů. A myslím si, že i pro tu letošní sezónu je,
0: je nižší než mm. to okay. je celkově. Abych to jenom doplnil, tak červených karet na zápas máš žádná, žádná celá jedna, což je jedna karta na deset zápasů, pokud to dobře počítám, což je asi super, že úplně to nečerveníš. A vol- Každý pátý zápas odpískáš jednu penaltu, což znamená, na, za- na jeden zápas máš žádná celá dvě penalty. Ještě bys něco dodal do toho představení o tobě takhle. Něco, co by tě. Ty jsi hrál sám fotbal? Já jsem hrál, ale dost špatně, tak proto jsem začal pískat. Takže já jsem,
1: a místo toho spíš, abych hrál, tak já jsem spíš seděl na lavičce uh-huh. pro náhradníky a rozpičoval jsem o poločase se uh-huh. a připravoval jsem jontiáky, Takže Vodonož. Ano, ano, ano. Uh-huh.
0: Za co jsi hrál, jsi můžete
1: Já pocházím z Hradce, takže jsem hrál v Hradci takže. až vlastně do nějakého žákovského věku. A pak jsem přišel do Pardubic, kde jsem hrál až do Dorostu. Uh-huh no ale tam jsem věděl, že jako díru do světa jako fotbalista neudělám, uh-huh. ale chtěl jsem u toho nějak zůstat, tak uh, vlastně už od 15. roku jsem i k tomu pískal uh-huh. a pak už jsem se musel rozhodnout, jestli, jestli jenom fotbal uh-huh. nebo jenom to pískání, uh-huh. takže tam jsem si myslel, že bych mohl se dostat vejiš než někam do, do rostenecké divize uh-huh. a tak, tak proto jsem začal pískat, no.
0: Ale je mezi váma vůbec, my jsme se bavili předtím, než jsme začali natáčet, že vás je cca 24 hlavních sudí, které se střídají na první a druhé lize a 15. Cca, který se točíte v první lize. Je mezi váma někdo, kdo nehrál dřív fotbal?
1: Jo, tak to si mě zaskočil, ale myslím si, že ne, že každý má s tím fotbalem nějakou zkušenost. Ať už třeba tam máme hráči, kteří hráli MSFL, nebo v mm-hmm. Divizi, nebo ČFL. Mm-hmm. Tak tam jsou samozřejmě i rozhodčí, jako, jako, jako jsem byl já, který vlastně uh, hráli maximálně třeba do dorostu nebo žáky, takže je to taková směsice, ale myslím si, že každý, asi kdo píská, tak s tím fotbalem nějak přišel do kontaktu. Hmm.
0: OK, tak to máme zase takový první antré toho podcastu. Uh, zatím na to nemoc hezky, musím říct. Každopádně, uh, jelikož jsme Fitcast, tak bych se tě chtěl zeptat na první otázku, kterou mají všichni stejnou. Co pro tebe znamená být fit, ať už z hlediska tebe jako člověka, člověka, který cvičí, protože my se občas potkáme spolu ve fitku, anebo fotbalový rozhodčího. ho? Můžeš jakkoliv to chceš pojmout? Tak z
1: hlediska jako člověka, tak uh, být fit je asi jako cítit se dobře, uh, mít nějaký zajetej i životní možná styl v tom, co jíš, že se hejbeš, mm. že mm. chceš být aktivní, že se sám, sám sobě jako cítíš uh, dobře. No a z hlediska toho rozočího, tak samozřejmě nějaká tvoje profesionální příprava k tomu, aby si zvládal ty ty zápasy tady u nás na nejvyšší úrovni. No a vlastně jako kolikrát po tom zápase, ten druhý třetí den, tak si teda jako moc fit nepřipadám, protože mě bolí úplně všechno a jsem rád, že vůbec vstanu z postele a sejdu u nás doma schody, takže Pracuju na tom, abych se cítil líp, než než ty první dva dny po zápase.
0: A Mně to přijde to leto čím dál horší, my jsme včera měli první kolohan z Palky v tomhletom tomhletom vychru a občas nám tam zasněžilo. Klasicky jsme neměli na střídání, protože už jsme, jak se říká, fotři od rodin, takže... Takže kluci někde na horách a takhle. A musím říct, že dneska teda jsem rád, že sedím na těch židli. A je to čím dál tím horší. Jo. Teďka bude no, v listopadu mi bude no, 36 a přijde mi že ještě tak jako pět let a, a budu muset skončit. Takže je zajímavé slyšet, že i vlastně pro dozorčího, který nejde úplně do té tvrdé akce, že to může být jaký bolavý zápas, jako potom, že tam ty svaly nemůžeš. No, jednoznačně, určitě. OK. A. Jaký jsou nároky na ligovýho rozhodčího v roce 2023? Je mi jasně, že se to úplně posouvalo, jako celý fitness, příprava fotbalistů, tak se musí posouvat i uh, příprava asi sudích. Uh, jaký to je teďka? Co musíte všechno splňovat, aby si mohl pískat vlastně nejvyšší soutěž České republice?
1: Tak když to vezmu úplně jako v globálu, tak uh, my se ty nároky nemáme tak uh, náročný, co se týče splnění nějakých podmínek. My tam máme klasický nějaký fitness test, to je, že běháš vlastně na oválu, na tartanu. který mm-hmm. má 400 metrů standardně a máme to rozdělené na 75 metrů běha- běhání, mm-hmm. 25 uh, metrů chůze. Mm-hmm. A vlastně takhle to máš čtyřikrát, pokud se nepletu, během toho jednoho kola. Mm-hmm. Jsou tam časové limity. A vlastně to kolodeš 10x až 12x. Takže jako pokud se člověk nějak normálně udržuje, úplně v pohodě, mm. tohle to zvládá. Ale mm. to jsou limity, které zvládáme všichni. Mm. Jo? Ale na tom hřišti, když jsi v té akci a pískáš ty, ty zápasy těch nejlepších týmů, tak samozřejmě tohle to by ti nestačilo, takže se musíš připravovat ještě dál individuálně. Ale mm. to je jenom tenhle základ kde máme vlastně potom ještě sprinty na 40 metrů, uh-huh. který musíme zvládnout za 6 dteřin, uh-huh. což si myslím, že taky není jako nějak náročný. Ale to jsou vyloženě takové ty oficiální uh, podmínky, které musíš před každou sezónou nebo dvakrát do roka jako splnit. Takže jako zase tak náročný to asi, asi není.
0: Uh-huh. A ale jsou nějaké rozdíly mezi tím, když jsi uh, hlavní a když jsi uh, lineový, říkám to správně? nechci říct čárový, to je hokej asi, ale lineový rozhoček. My jim se...
1: říkáme jako asistenti. Okay. Takže uh, ta příprava je taky jiná. Určitě mají úplně jiný styl běhu. Uh-huh. Uh, jiný vzdálenosti naběhají. Uh-huh. A samozřejmě uh, mají potom i jiný testy. Trošičku, který se liší od těch hlavních. Ale to, abych řekl pravdu, tak jelikož to neběhám, tak pořádně ani nevím, uh-huh. co, co oni musí absolvovat.
0: Tak... Asi, asi, běh post, asi běh do strany to bude?
1: Jo, jo, něco Stavný. takového tam je. To je nějaký speciální test. Běhají samozřejmě na tom oválu ty, ty čtyřstovky nebo ty kola mm. s náma, ale pak uh, mají k tomu ještě nějaký ten speciální test, který běhají na hřišti. Mm-hmm. Uh, mají tam ten, tomu říkáme, ten sval stranou, mm-hmm. ten poční pohyb. Jasně, jo? jasně. Protože Ten je pro ně přirozený na tom hřišti, takže i, i oni to mají jiný. Ale teda naštěstí
0: asi ten nejsem Okay. tak to běhat nemusím. Okay. Uh, to, jsme se vzal, to jsme dostali takovou tu, řekněme, běžeckou část té profese. Máte i nějak třeba silový testy, nebo fakt jste běžci? Jste de facto běžci, že vlastně, takže máte nějaký silový testy, co musíte zvládnout? Ne, 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 ty, ty žádné tyhle ty, uh,
1: silový testy nemáme. Vyloženě hmm. fakt jako nás zkouší na, na tohle to vyloženě běhání, protože hmm. ta naše profese je jenom o tom běhání. Hmm. Ale my pak jako individuálně bysme se měli připravovat uh, nějakým způsobem tak, aby si byl fit, aby si to zvládal a aby hlavně asi ty sněl ten pocit mm-hmm. sám pro sebe, že tomu stačíš a že to zvládáš. Takže pak si asi jako každej chodíme spíš individuálně na tyhle ty nějaký posilovny a silový mm-hmm. tréninky. Mm-hmm.
0: OK. Hele, uh, je... ty jsi říkal, že ne. Ale opravdu není žádný rozhodčí, který to třeba nedá. Po tý... Já nevím, kdy to máte, v které to máte měsíce. My to máme vždycky před startem
1: té části podzimní a jarní. Takže v července. Nějak. Takže vlastně dvakrát do roka a máme hmm. to na začátku července a pak vlastně v lednu. A to máme štěstí, že po většinu času jezdíme nebo lítáme na Kanáry, hmm. tom, někam do zahraničí, hmm. kde si to samozřejmě musíme
0: hradit sami. Hmm. Ale je to, to je bolo... možná dobrý říct, teďka půlka lidí by vyplaty a řekla by si, ty, co jsou, teď nebudu mluvit prostě, ale tio, to platíme určitě z toho, takže to platíte sami. Ne, jednoznačně no, platíme si, platíme si nějaký příspěvek,
1: dřív to bylo jako uh, celkem, celkem dost, teďka nám i Fatschorf vyšel vstříc, že nám tam nějakým způsobem participoval, mm. ale, ale platíme si to po většinu sami.
0: Ok. Takže jedete na Kanáry, tam máte přípravný kemp teda?
1: Ano, ano. Není to žádná dovolená, mm-hmm. jak by si někdo myslel, a jak se třeba někdy i prezentuje tady, tady v Čechách, v novinách, že rozočí si vyjeli na Kanáry, ale tam je to o tom, že vlastně každý den jsme tři, tři a půl hodiny na hřišti, mm-hmm. kde se točíme, máme praktické cvičení, speciální pro rozočí mm-hmm. a pak máme samozřejmě i svoji fitness trenérku, mm-hmm. která byla bývalá atletka, reprezentantka, a ta má na starosti tu naši běžeckou a fyzickou přípravu.
0: Já vím, my máme společního kamaráda Honzu Vánu, který tím tímto zdravíme, a ten mi právě jsem uskáněl roller. Protože takhle jednou přesně přijde a máme mít mám roller, nevěděl jsi, jaký si mám vzít a takhle, Jak jsem uskáněl právě ještě roller. Takže z hlediska regenerace asi očividně, jo jo. očividně to tam funguje. Tak. Jo jo. jak si říká, že na týden? Na týden. Přijedete a netesty.
1: Přijdeme a vlastně jdeme, jdeme, jdeme se vyběhat. Mm. Jeden den máme trénink, takovej mm. na plážu, plážu, pohodičku, protože jsi vlastně unavený po tom cestování a potřebuješ se trošku aklimatizovat a ten druhý den jdeme na ty, na ty ostrý fyzičky.
0: Mm. Okay. Tak to se měli fyzickou přípravu, řekněme. A myslím, že pak vrátíme možná k regeneraci, jenom to mě taky zajímalo, ale co se týče pak nějaký technický pře- přes, uh, připravenosti. Jo. Teď mi jde o to. Mm. Vy máte všichni, já jsem si toho vším určitou, jako každý má svůj vlastní samozřejmě styl, ale máte velmi podobný gesta, což znamená ukazování offside. Když dáváte žlutou kartu, tak to ukazujete stejně. Nevím. A když je... Uh, Přímej, nepřímej kop, tak to ukazujete určitým jiným způsobem. Jo. Rozhočí na line zase ukazuje na auto. Tohle se učíte někde? Nebo máte nějaký videa, nebo to zkoušíte?
1: No, učíme se to samozřejmě všichni už od těch uh, základů. Já sám jsem i instruktor rozhočích, takže jezdím uh, pomáhat na ty nižší složky a okresy mm-hmm. kraje. A tam vlastně i tyhle ty signalizace, uh, body language mm-hmm. s těma klukama Děláme a úplně stejně tak, jak se to učí oni, tak jsme se to učili samozřejmě hmm. i my. Ale, ale jsou věci, které jsou jasně dané pravidlama, jak to má vypadat, co máš ukazovat, jak to máš ukazovat. Hmm. Ale pak v tom je samozřejmě i skrytej prvek toho člověka, té osobnosti, že pak vlastně ve finále sice ukážeme žlutou, ale každý to v detailech ukazuje nějak jinak. Že jo? Někdo je impulzivnější, někdo je naopak lidnější, někdo to tam prostě střílí hlava, nehlava. Uh-huh. Takže každý zase i v tomhle tomu jako je, je originál. No.
0: Uh-huh. A to, tak to jsme měli teda technické věci. No a teď se vrátíme, my jsme tím ten podcast začali takovým rozmluvením, ale co se týče té tý taktiky, řekněme, tak uh, přesně, ty máš třeba určený co, jak se samozřejmě ono to pak asi vychází ze zkušeností, že už se hejbeš jako. To. ale začátku máš určitě určitý třeba, části hřiště, máte to třeba někdo, rozčvercovaný nebo nějak jako G7 si to představu. Tak tady se máš hejbat, nebo tohle to funguje.
1: Jo, tak vlastně tím, jak tam jsme tři, na Aha. tom hřišti, dva asistenti a já, já uprostřed, tak tím je i daný ten pohyb, jak už jsem no. říkal na začátku. A samozřejmě před zápasem je i ta příprava mezi náma rozločíma, když jdeme na to utkání že se i připravujeme vlastně na ty týmy, kdo jak hraje, Aha. jak zahrávají standardní situace a vzhledem k tomu, že máme i ty technické vymoženosti jako komunikační systém, tak vlastně i my si můžeme přiře říct, kdo kam kouká, co kdo hlídá, Aha. aby mě někdo hlídal moje záda. Aha. A, a víceméně si to ještě takhle rozdělíme Aha. a snažíme se vidět
0: toho co nejvíc. Aha. Vy máte, to jsem ještě koukal, jsme, že té technice, tak jsem se teďka uvědomil, vy máte i nějaké vybrační praporky ne? nebo něco takového. že ti signál ten... ten jo, line, jo. jo?
1: To, jsou, to bylo úplně prvně vůbec jako první taková technologie. Aha. Před x lety, Aha. že vlastně to jsou signalizační praporky, kde ten asistent má praporek a tam má čudlik, který Aha. vysílá signál a rozločí má zase na ramenou jako přivázaný a ten mu zvoní a vybruje. No, takže to byly první takovýhle vymoženosti a teď, jak jsou už ty technické věci jako komunikátory, tak tohle to už je takový spíš pozaděný.
0: stávalo se ti že to zmáčknu odno? Třeba že bežu, chcete, no,
1: Jo, tak taky to se stávalo, ale co bylo horší, tak uh, dokonce i jeden asistent, tak ten signalizoval tak vehementně offside, to byl jeden jediný v zápase mimochodem a jak, uh, jak to zvednul, tak mi ten praporek uh, zlomil. <laughs> Vím, jak se mu to povedlo. Ale ta sada těch praporků stojí 15 000 korun, okay. takže to není jako nic levného. Každý rozhodčí má svůj sadu, praporku? Nebo se to fasuje nějak? Ne, 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 ne zase musíme si koupit. Okay. No ale tím vlastně, jak mi, to, jak mi to zlomil, tak potom už jsem vyfasoval, nebo respektuje, koupil jsem si v obyčejný, tak jako jsou na okrese. Uh-huh klacek s nějakou tou vlajkou a dneska už těm asistentům dávám jenom toto. No, okay. protože... Takže to jsou tvoje
0: praporky ještě?
1: To jsou moje, ano. Jo, Takže ty, ty vlastně mi že rozhodčí a vybavíš je? Musím, já jim, asistenty musíš vždycky nabrat, přivíst, postavit na no, no, lineu no. a pak je zase ne, ne, nepomlu- 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 ale... já, já to
0: chápu, a víš, jako ten Pavel relativně má ty klacky, dřevěný, vole, to ten Tonda tamhle, vole, ten má ty elektrický, to je lepší a jsou lehčí, než pak bolí ruka od toho Pavla, ty jo, zase dusím. Já si samozřejmě dělám legraci, že jo.
1: Ale když je když takhle lámou, tak proč bych jim kupoval <laughs> o, nový, takže jim stačí klacek a na to jejich mávání. Oh, okay. Dám si s samozřejmě bez nich bez nich bychom to nezvládli a vždycky jsme jako jeden tým, a tohle je spíš tak jako na Ale yes,
0: yes. stejně si vždycky říkáme, a když ten fotbal vidím, tak spousta těch situací hráč rozehrává prostě jeden má míč někde prostě 20 metrů od tebe, jo. čtyři bránící hráči se vysunují prostě vystavou do offsideu, dva probíhají dopředu, prostě teďka to sledují, je to vůbec možný z hlediska prostě lidského Voka to postřehnout, jako fakt ten offside, jako tu offsideovou línii, nebo je to fakt ze zkušenosti, že už víš, jak se ty hráči hejbou, že už to máš v té hlavě, tak automatizované? Je to
1: přesně, jak říkáš teďka na konci, ve finále se to nedá jako pořádně, pořádně hlídat. Mm. A víme to i sami, že když koukáme na fotbal, mm. ať už jsi v televizi, a nebo si jako divák, tak mm. prostě jsou situace, když si říkáš, ty bláho, ten tam musí být v tom obsadu snad 3 metry, jako co mm. ten asistent tam dělá. Mm. No a pak, jako když si to zastavíš na videu, tak vlastně třeba zjistíš, že tam ani jako o metr třeba není, jak je to rychlý. Mm. Takže na to máme taky. I to cvičení pro asistenty, kde vlastně ty kluci si uh, tréninku odmávají x desítek offsideových situací, tady těch probíhaček a okamžitě po tom rozhodnutí vlastně se jdou podívat vedle hřiště na video a zjistěj, jestli odmávali offside, nebo neodmávali offside, uh-huh. jestli to bylo správně, nebo nebylo. A vlastně v té hlavě si jako posunujou tu hranici toho, že když při nějaký rychlosti vidíš prostě toho borce uh, v metrovém offsideu, tak ze zkušenosti už víš, že když to takhle vidíš, mm-hmm. že to vlastně offside třeba není. Mm-hmm. Takže ty, ty tím zůst, získáváš ty zkušenosti tímhle tréninkem a vlastně pak rozhoduješ podle toho, ne co vidíš, ale to, co máš natrénováno, že je to takový schizofrení, protože na jednu stranu seš, určitě uh, vidíš, že tam je borec dva metry v offsideu, ale ty máš naučeno, že když ho takhle vidíš, tak to necháváš mm-hmm. dole.
0: To je něco jako s prvním dojmem. Já když třeba školím lidi, tak uh, z třeba obchodní dovednosti. a učíme se první dojem, tak jim říkám, ale vždycky se udělá takový balík, který se vám porovná porovná s nějakým jako už zažitým vzorem, který už jste zažili zkušenost, dobrý, špatný, a vám se to přesně takhle porovnává taky. Jo. Že? Ten datový balík, že se řekneš, že jo, to už jsem zažil a to bylo takhle a takhle a přirovnáte to k té situaci. Teda.
1: Jednoznačně, určitě.
0: Okay. Hele, fotbal se posouvá, fotbal se to zrychluje, já jsem teďka viděl nějaké záběry. S Wembley z 96., když tam naši, naši hráli finále. A mm, je to teď už je to jako těžká atletika oproti tomu, co to jako bylo. Uh, máte, ty seš 12. sezónu nebo 13. sezónu, nejsem jistý. Uh, v první leze posunuli se i nějak na vás ty nároky, co tohle, to cítíš to i ty? Teď nemyslím jako ty testy, ty třeba ty čísla, ale to je, si fakt jako cítíš, že to je náročnější pro vás.
1: Je, je, určitě náročnější to je. Já musím říct, že tedy nejsme jako profici. To znamená, mm. že nemáme žádné jako profesionální smlouvy. Mm. Byť teda fungujeme v profesionálním fotbale, takže jako ty mm. nároky jsou na nás jako na profíky, mm. ale, ale profici nejsme. Takže my ty podmínky jako zase úplně tak perfektní jako nemáme, protože spousta mm. lidí, nebo 95 prostě má svoji práci mm. a vlastně chodí si trénovat až po práci. Mm. A, ale musíme, protože máme tu svoji fitness trenérku, mm. která nám zadává individuální plán a ty jedeš mm. přes polary Aha. a musíš to všechno jakoby naposílat. Mm. A ona to pak podle toho vyhodnocuje. A to samozřejmě jako dřív, dřív nebylo. Dřív ti stačilo, že se šel proběhnout do lesa jednou za týden, mm. a pak si měl zápas. Mm. Ale to prostě dneska už jako nefunguje. A kdo by to praktikoval, tak bude. Mm. Prostě pozadu a možná sice splní nějaký ty fyzičky, ty základní, ale na hřišti hřišti sám o sobě by měl asi velký trableno.
0: Teď se dostáváme i další věci z vaší přípravy a to je mentální stránka, což mě hrozně zajímá, protože pracuji se sportovcem a vy jste de facto, ne de facto, ale vy jste sportovci, který jsou naopak let kdy, možná v 99% případů pod větším ještě tlakem než ty, ty samotní hráči, jo? když se na to koukám takhle jako objektivně, protože tam je tlak jedno, ze strany jednoho týmu, tlak ze strany druhého týmu, Hlavičky, prostě, diváci, jo, přesně jak jsem říkal na začátku, ty když něco pískneš, tak se to vždycky někomu nelíbí, jo. Jak tohle to zvládáš, jak tohle ustojíš, prostě, týden den, co tejde, jo. den, co den, když, 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 když jsi vlastně nasazený do toho zápasu, zvládáš tenhle ten stres. A to je týden den, co den brutální výkon. Jak máš na to něco, nějakou radu, nebo pracujete na tom jako rozhodčí, nebo jak tohle to máte? Tak to je třeba věc,
1: kterou si myslím, že nám chybí, vůbec nějaká mentální příprava, jako mm. taková centrální, globální. Mm. Takže vlastně každý je v tom sám a musí si s tím prostě poradit tak, jak nejlíp umí. Mm. A je to hrozně těžký, mm. akor vlastně, když začínáš jako mladý,
0: mm.
1: protože já jsem začínal v 15 nebo ve 14 letech a pamatuju si na svůj první, první turnaj, to mm. byly přípravky. Mm. A vím, že tam jsem někoho vyloučil, jako Asi asi možná přísně, ale tenkrát jsem si myslel, že to je správně, že to tak má být a dostal jsem od rodičů vlastně, ne od mých, ale od těch, co byli okolo toho klandru, takovou čočku, že jsem se rozklepal a seděl jsem pak v kabině a nemohl jsem jít na další zápas, protože jsem byl úplně vyřízený a vlastně pak jsem řekl doma, že teda tohle dělat nebudu, no a a vím, že mamina tenkrát řekla, hele, tak jsem ti koupila tady vybavení od Adidasu za x tisíc, takže to budeš dělat a hmm. ne, že to teď budeš končit. Takže já hmm. jsem na fókusu byl jsem naštvaný. No a díky, díky za to, že vlastně mě takhle u toho i udržela hmm. a dneska jí můžu být vděčný. ale ten, ten psychický tlak je strašně náročný, on si to jako nikdo moc neuvědomuje, hmm. ale já jsem byl i vlastně jsem předseda komise rozočích na okrese, byl jsem i v krajských komisích a měl jsem na starosti to vzdělávání a měli jsme strašně velký úbytek těch rozočích, že třeba 10 mladých kluků ti začne, ale z toho osumtích do dvou měsíců prostě skončí. A je to většinou kvůli tomu, že nezvládají ten, ten psychický tlak a vlastně proč by si jim měl nechat někdo nadávat, do všeho možného, jako mm. každou sobotu. Mm. Ještě když jsi mladý kluk a, a, a děláš to prostě ve svým volnu, mm. s nejlepším vědomím a svědomým a každý ti, ti akorát za to takhle poděkuje, takže a ne každý to prostě zvládne, no, a jako mě to dělalo taky problémy velký, ale postupem času si prostě na to člověk nějak i zvykne a dokážeš si to filtrovat, ale, ale... je to náročný, no, takže já nevím, postupem času se ti to stane jako, ne rutina, ale dokážeš to filtrovat a, a mín si z toho dělat.
0: Já jsem koukal, že ty jsi v poslední dobu nasazovaný i na jako, těžký zápasy. Pískal si, třeba, pískal si třeba Spartu na baníku. No, baník doma ze Spartu, aby se nikdo nevrazil, ale Tohle to musí být kort vypětí, že tyhle jako ty velké zápasy, ať už hlediska v regionu, ne, teď napadá Pardubice Hradec nebo Sparta Slávie, Báník Sparta a tak dále, to musí být úplně ještě hardcore jako větší, že
1: Je a je to všechno, si myslím, z 90 nebo dobře, ze 70% tyhle zápasy jsou jako o hlavě. Mm. Protože ve finále stejně hrajou modrý proti červeným mm. tým A a tým B, a ten fotbal je jako furt stejný ale ten tlak je jako jiný očekávání těch diváků, médií. Samozřejmě každý čeká na tu chybu toho rozočího, protože si někdo myslí, že ji udělal někdo schválně a tak dále, což je absolutní nesmysl, protože každý chce mít klid z rozočích a pískáme tak, aby jsme mohli zasejet příští týden. Takže nikdo nedělá ty chyby tak. A musíš se na to mentálně připravit, protože samozřejmě víš, že ty hráči tě budou dostávat pod tlak, já už třeba dokážu si vyfiltrovat a někdy i poznat, kdy ty mladí kluci to dělají jako schválně. A je to prostě i taktika toho týmu, že vlastně na tebe vyvinou ten tlak, aby si pod tím tlakem prostě udělal buď nějakou chybu anebo rozhodnul třeba v jejich prospěch myšleno tím, že vlastně na tebe je takový tlak, že vlastně třeba tomu i podlehneš. Mm-hmm. Ale ty si s tím musíš nějak vnitřně srovnat a... a Říct si, že na jednu stranu třeba nic nejde, je to jenom fotbal, tak ať řvou, nebo nežvou, a mít sám před sebou jako čistý štít v tom, že, si, že si udělal všechno, co si mohl, uh-huh. že si to viděl tak, jak si to viděl uh-huh. a někdy to prostě kolikát i nevidíš. No.
0: Víš, ale to je přesně zajímavé, jak s tím tím pracuju, tak vidím na těch rozočích, když se jim ten zápas začne prostě hroutit pod rukama, tak úplně jasně vidím prostě ty známku, tu známku té paniky. Jo. A to už není pak, pak už se ti to nabaluje, že jo, to už je jedna věc za druhou, mm-hmm. A to je proto přesně, že nemáš, jak si ty řek, jako čistě štít, anebo tu čistou hlavu, kdy ten člověk není v té koncentraci, zůstří se na jiný věc a už si říká, a je to háj, prostě, teď jsem to blivě písknul, teď co se bude dít a už je hlavou prostě, teď to jsem jako těch sportovců, už přemýšlí o tom, co se bude dít po tom zápase, nebo se prostě ještě budou, budou zdávstí chyby a není v tom momentu a pak se to kupí, 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 že jo. A to je hrozně zajímavé, co si řekl. Já i třeba, uh, vy co nás posloucháte, tak je zajímavý si uvědomit, že ty rozočí hrajou vlastně o svoje živobytí. A že když ten rozočí něco špatně odpíská, takže pak dostane pěkný flastr.
1: Mm-hmm.
0: A to je taky to není jenom to, že prostě má pět zápasů stopku, ale to je pětkrát odměna za ten zápas. A pro někoho to prostě třeba lidi, kteří to dělají jako živobytí, říkají, že většina teda pracuje ještě, jo, ale stejně, tak je to spousta peněz, že jo? Jo, takže pro vás je z tyhle lety tý jako finanční stránky to musí být hrozný tlak i z toho důvodu?
1: Jednoznačně, určitě, ale zase na druhou stranu by to nemělo být tak, že vlastně člověk by měl být závislý jenom na tom fotbale. Protože tím, jak nejsme profíci, tak u nás je to tak, že ve středu nebo v sobotu seš a v pondělí už být nemusíš, protože.
0: A z toho vyplývá otázka, a teď nechci, aby se spouštěl nějakých úvah, ale za mě logicky by to mělo být tak, že přece rozhodčí, když píská profíky, tak měl by i profík. A měl by se soustředit na to svoje řemeslo, který dělá a měl by se v tom volném čase třeba přes ten týden, nevím, vzdělávat nebo prostě pracovat na sobě, měl by mít čistou hlavu a ne to, že prostě půjde na meeting, bude dělat někde, nevím, nějakého manažera nebo zaměstnance nebo cokoliv jiného, to je jedno, nebo čiho, a bude na ten zápas bude to nesmí něco nepovedlo v práci, to je přece šílený. Aspoň za mě, nemusí se tomu vyjadřovat, já nechci by si dělat nějaký ty, ale tam je to jako hrozný.
1: Ne, je to určitě tak, jako jak říkáš, mělo by to tak být. Samozřejmě tím by asi nevymizely ty chyby, jo, a stejně by si lidi asi říkali, no hlavně, že jsou profíci a stejně jim to tady nejde, ale to je taková jenom, to je jenom těch lidí, kteří to jako vnímají strašně povrchně, ale mm. určitě pokud chceme být profesionální a stačit těm klukům, který vlastně tu profesionální soutěž hraju, tak i ten náš trénink by měl být profesionálnější. Měli mm. bychom mít k tomu ty podmínky. Jednak tak, abys měl čas sám na sebe na trénování, na regeneraci, která je důležitá, a třeba i na nějakou tu mentální přípravu. Mm. Takže vlastně já říkám, že my jsme jako
0: profesionální amatéři. Mm. Okay. Hele, jak dlouho tak trvá, než se rozhodčí od té doby, co začne? Cca, já vím, že to je u každý trošku jiný, ale taky nevím, začnu, ty si 15. 14-15. 14-15, kolik je tak průměrná doba, než se dostaneš do ligy? Do Jestli se do ní dostaneš teda vůbec.
1: Tak to samozřejmě záleží na spoustě faktorů, ale když by si byl asi rychlík, tak asi tu každou sezónu postoupíš vlastně o tu jednu soutěž. To znamená z okresu do B třídy, A třída, přebor, divize, čofilo, takže je to třeba za 6-7 let. No.
0: Ok. A rozhočí, jenom aby jsme dokončili tohle téma, rozhočí v zahraničí, v okolních státech, řekněme Německo, Rakousko, jsou profíci?
1: Jsou, jsou. Já jsem měl možnost vlastně i být 6 let jako mezinárodní rozhočí, mm. takže jsem jezdil pískaty do zahraničí a mm. tam se můžeš konfrontovat a poznáš zase, jak to funguje v jiných zemích a samozřejmě tyhle ty země od nás, co to řeknu, na východ, ale dneska možná bohužel už i země jako, nebo respektive země na západ, tak ty jsou všechny profíci, ale i některé země východně od nás, ať už to je Polsko, Maďarsko, dokonce i Slovensko, tak tam nějaká profesionalizace i poloprofesionalizace je. Takže my v tomto objektivně prostě zaostáváme.
0: Takže vlastně rozhočí jsou tam zaměstnanci můžu říct, aby jsme se to jenom ujasnili? Nebo...
1: Ano, 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 mají nějakou smlouvu uh, s tím fotbalovým svazem a mm. samozřejmě ty podmínky má asi každá asociace jiná, jinak, mm. ale, ale seš, seš zaměstnancem a můžeš se plně věnovat tomu
0: mm. a řemeslu. Jak je, jak je těžký se dostat na mezinárodní listinu? Co to zase obnáší? Obnáší to o něco víc, než být ligový rozhořit? Zase nějaký další testování, nebo musí mít výkonnosti svým národní národním nebo?
1: Tak musíš splňovat vlastně, vlastně určitý parametry pro tu mezinárodní listinu, ať už to je určitý věk, nějaká jazyková vybavenost. Kolik to je věk? Minimálně 25 okay. a maximálně snad 37. Okay. Takže v tomhle tom rozmezí, pokud si, tak máš jednu předpo- předpoklad, pak samozřejmě jazyková vybavenost, a angličtina, fyzická připravenost a, a nějaká zkušenost v té lize. Uh-huh. A zároveň každá země má určitý počet míst, a Česká republika uh-huh. má a měla vždycky šest míst. Takže uh, se taky může stát, že sice všechno splňuješ, ale uh-huh. zrovna to tam není volno, uh-huh. tak vlastně musíš počkat, jestli někdo skončí. A když skončí, tak musíš mít i štěstí, to, že zrovna. Uh-huh. Ta řada přijde na tebe, no.
0: Co se týče uh, mezinárodního pískání, co si, co si třeba pískal takhle? nějaký zápas, na který nikdy nezapomeneš?
1: Tak uh, na co asi nezapomenu, tak vlastně vůbec by mě nikdy nenapadlo, jako že, bych si, že bych si někdy písknul uh, třeba skupinovou fázi Evropské ligy, uh-huh. což vlastně v té době byla druhá nejprestižnější soutěž jako na, na, na světě, bych řekl. Uh-huh o Champions League evropský, Aha. kde byly vlastně úplně ty top, top rozočí a mě se podařilo vlastně se dostat do té druhý nejprestižnější, nejen do těch kvalifikací před kol, ale i do té skupinové fáze, kde jsme pískali CSKA, Moskva, Ferencvároš, Budapešť
0: Aha. a vlastně Počítám krásných minus 20 stupňů v Moskvě. To bylo září, takže tam takže bylo dobře. kolem pěti, takže to bylo jo. dobrý. No,
1: Great. takže to byl asi zápas, na který nikdy nezapomenu, protože to bylo prostě úplně něco, co, co bylo jako sen spíš. Aha. No a pak vlastně nezůstalo u jednoho, dostali jsme ještě další, další zápasy a co bylo skvělé, že jsme vlastně pískali i ve skupině španělskej Villareal. Mm který uh, tu sezónu tu Evropskou ligu jako vyhrál, takže bylo skvělé, že, že jsme měli možnost pískat prostě vítěze Evropské ligy. To bylo asi docela
0: cvrkot na hřiště, ne? Pak jako, když to Ahoj. porovnáš třeba s Českou ligou, tak... No tak to vůbec jsem nevěděl ani, jako, jak se jmenují pomalu. A byl rozdíl fakt v té rychlosti jako, tak, tak
1: znatelný? Rychl? Strašně, strašně, Ahoj. úplně. To se nedá srovnat. To je, jako, kdyby si jel tady na kole se projet a pak si sednul Uh, prostě na motorku na Harley a pálil to tady okay. 140. Takže...
0: Okay. Okay. No tak to musí být taky. že Tam taky pak člověk jde do mezinárodní soutěže musí zase přepnout na jinou úplně, jinou úplně rychlost rozhodování hry, běhu, všeho. Takže to je asi další zase, o tom si na všechno zvyknout. Že? Jo jo určitě, určitě. My se pomaličku dostaneme k tomu tvýmu tréninku. Jo? Co je třeba, proč cvičíš silově a tak dále. Ale mě by zajímala ještě jedna věc, protože my jsme tady měli v podcastech i kulturisty nebo lidi, který, když jsem se jich zeptal, co pro ně znamená bitfit, tak to byla ta estetická stránka. Je pro rozhodčího důležitý? Důležitá estetika to, jak vypadá a kvůli čemu třeba? Jestli jo, nebo...
1: Tak estetická stránka asi to není o tom, jako že bychom měli mít... Uh... Klasický pekáč v a nabušený svaly, ale zase prostě musíš být na tom tak, aby si zvládal, zvládal běhat 90-100 minut a v průměru uběhnout 12, 12,5 km na hřišti v různých tepových frek- frekvencích. Takže spíš, jako asi když budeš mít pupek a, a budeš jak pantáta na návsi tam chodit na hřišti, tak to asi nebude, nebude úplně... To ono, takže i ta soutěž tě donutí v tom, aby si nějak
0: vypadal. Hele, já teďka třeba budu, budu mluvit jako blbost, jo, nebo budu říkat blbost, ale mně přijde, že u toho rozhodčího, co je hrozně důležitý je respekt. Jo, a respekt k hráčům vůči rozhodčímu a rozhodčímu vůči hráčům, to musí i obou strany, jo, A já si říkám, jestli když tam přijde ten rozhočí a bude vypadat třeba jako ty, ty máš atletickou postavu, pak si můžete podívat na fotku, budem se ještě fotit na konci, to jsem ti neřekl, ale uh, ty máš prostě atletickou postavu jo, a je možný z hlediska tohohle toho, letoho, když ten rozhočí je prostě Atletické nebo jsem viděl některý, jednoho i anglického rozhodčího takového plešatého Howard Web je to možný, jestli to byl on? Howard Web je to možný. Je to možný, takový nařezaný prostě týpek, jo, nebo ten Polák, co pískal. Šimon Marčíňa. Jo, tak ten taky, jo. Takže ty chlapi jsou takový. Je možný, že pak ty hráči jako mají mu větší respekt, nebo je to o něčím ne? protože třeba, když si vezmu rozhodčího pana Berku, jo, tak a... Tak ten je zase hubený a vysoký, že jo? Tak ten je. možný, že to takhle ty hráči vnímají? Myslíš, jako nebo, nebo si o tom ještě jako takhle nepřemýšlel nikdy?
1: Jo, určitě nad tím takhle přemýšlej a, a zase, jako když nějak vypadáš, tak už z tebe čiší nějaká přirozená autorita mm-hmm. a máš to možná jednodušší, mm-hmm. ale zase naopak, já znám i rozhodčí a třeba ať už to je ty, ty který se v tom pohybují, tak vědí rozočí čakir a nebo mm. Ricoli, to byly top rozočí, ale ty byly třeba ještě v hlavu menší, než jsem já mm. a měli respekt jenom tím, že přišli na to hřiště a nějak vypadali, něco z nich mm. vyza- vyzařovalo, takže prostě člověk by se měl nějak adaptovat na to, jak vypadá, mm. jestli jsi vysoký, namakaný nebo mm. menší, nižší, tak prostě chovat se tak, aby si ten přirozený respekt měla. já si myslím, že je jedno, jestli jsi seš stokilovej a, a máš dva hmm. metry a nebo jestli máš 70 kilo a 170 cm. Hmm.
0: Takže je to spíš o tom infitu než outfitu.
1: Ono se to asi jako musí skloubit dohromady, hmm. ale, ale když, když máš metr, metr 90 a 100 kilo a budeš, budeš k těm hráčům se chovat prostě arrogantně a jako mistr světa, tak si myslím, že ten jejich respekt a autoritu si jako určitě nezískáš jenom kvůli tomu že vypadáš, jak jak Eiffelovka, no.
0: A nebo, jak říkám, vykáním si respekt nevy, 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 Jak se to říká? Re, vykáním si nevydobiješ, nebo něco takového. Prostě to, že ti někdo bude vyklat, tak ještě neznám jak toho bude mít respekt, Tak, no. tak. A Je to přece fajn, no. v jiných věcech. Tvůj trénink. My se potkáme posilovat mě, se v posilce na Edenu. A, a proč cvičíš, jak cvičíš, kvůli čemu cvičíš, proč to proto je důležité?
1: Tak jednak je to důležité, abych se sám udržoval fit, uh-huh. abych měl nějakou aktivitu, abych uh, si splnil ty, ty nějaké svoje individuální plány, uh-huh. kde vlastně chodím si uh, i běhat na páse, což mě baví a celkově to fitko, a ten můj osobní trénink, který mám, prostě tak, jak si ho naordinuju víceméně v tom fitku já, tak mě i baví. A je to pro mě i druh nějakého relaxu, vypnutí a i po těch zápasech prostě vyčištění hlavy a i v tom soukromém životě, takže spíš to beru tak, jakože se tam jdu jednak vybít, ale i jako načerpat síly, což je paradoxní. A zároveň se udržoval v nějaký nějaký nějaké ty formě, takže, hmm. takže to je asi důvod, proč, proč do toho fitka
0: chodím. Jsou nějaké cviky, které máš rád, co si jako fakt tam dáš, nevím, nějaký plážový biceps, anebo naopak, co třeba nemáš rád, jako klasika chlapy, nevím, nohy, nějaké skulty nebo mrtvý tahy, nebo něco
1: Tak jako nohy, nohy, cvičení nohou mám docela rád, ale zase vzhledem k tomu, že. Vlastně já nevím, do středy, kdy o víkendu budu pískat, tak je jako složitý si tam celkem nějaký ten trénink naordinovat, jde to, ale zase bych se nechtěl jako zmrtvit tak, abych nebo... si dal ve čtvrtek nohy a, a třeba v pátek nebo v sobotu šel pískat uh, Spartu nebo třeba Bohemku.
0: A nebo jel do Karviny čtyřihodiny autem. Tak
1: no, takže uh, baví, mě, baví mě prsa, hrudník a tak dále, zase hmm. mě nebaví záda, záda, což jako u těch hobíků ve fitku, jako jsem já, je asi možná normální, přirozený, Aha. ale jo, já si to tak nějak poskládám podle svýho. Projedu si celé to tělo uh-huh. během toho týdne dvakrát třeba.
0: Já mám pocit, že tohle je otázka u všech sportovců. Jo. Kdy je ty nohy, prostě, když kdy tě ty nohy jako živějí, tak v sobotu v neděli je zápas. Já to o tom přemýšlím taky, tak v sobotu v neděli třeba, v neděli většinou jsme měli zápas teďka v zimě ve futsale. Takže... V neděli jsem dohrál pondělí u který mě bolili nohy, tak to jsem mi cvičit nemohl. Pak ve čtvrtek nebo v pátek třeba chodíme hrát tenis, takže kdybych je cvičil ve čtvrtek ve středu tak se budou bolet. Takže kdy ty nohy cvičit, to jsou jako vložky. A přitom je to hrozně důležitý, že jo? Prostě ty nohy mít silný a dobrý úzlediska kolen, když běháš a všeho. Jo? Tak to je taková jako otázka do placu, kdy sportovci by měli cvičit nohy v tom, tom svém týdnu zápasu. No. snažím se na to najít odpověď už hodně dlouho, a <laughs> nějak si mi to nedáš. Okay. Tak to jsme dva. Teď myslím, teď se dostáváme k výživě, k nutrici. Držíš nějaký uh, přerušovaný půst, nevím, uh, low carb, high carb, carnivore, cokoliv tě napadne. Ha,
1: tak uh, já asi nejsem moc zastáncem tady těch jako věcí a hmm. je to asi z jednoduchého důvodu, protože já, já rád jím. Okay. Takže pro mě je jako těžké se na něco takového jako adaptovat. Zkoušel jsem nějakou krabičkovou Dietu, v tom smyslu, že zdraví, stravování a tak dále. A mít to jako naměřený. Ale je to stejně vždycky pro mě jako krátkodobý, takže už v tom si najdu to svoje. Mm. Vím, co mi jako jedna chutná, co mi dělá dobře, nedělá dobře. A co dobře. ti dělá dobře? Tak kromě svíčkový a knedlo zelo, tak. <laughs> Před zápasy? Ne. I když mm, asi bych to neměl říkat, ale nedávno jsme jeli na fotbal. A všechno dopadlo dobře, výkon se nám povedl, no a vlastně ten zápas byl v podvečer a cestovali jsme dlouho. No a já jsem dostal najednou chuť prostě na kachnu se zelím a prostě k tomu obědu jsem si ji dal, což jako není asi profesionální a teď si každý bude myslet, jak, jak teda vůbec ten výkon můžu dát, ale věděl jsem, že mi to chutná, že mi to jako neublíží a
0: Naopak zase byla zima, potřeboval jsem sílu, tak a to, jsem šel třeba i do kachny se zelím. Ale tohle, tohle je hrozně jako zajímavý, že třeba, kdyby si dal někdo z těch kolegů třeba kachnul, ho to zabije, že jo, bude to celý, celý zápas prostě krkat a budeme z toho špatně bojit, co mu to všechno udělá. A pro tebe, tebe to třeba sedí. Jo. Teď kdyby jsi dal třeba čočku, tak ti to udělá něco jako šíleného v těle. Že jo. Takže to je fakt o, tý, o tom individuálním přístupu k tomu stravování, zjistit si a typovat, co ti sedí, co ti nesedí a co dělá i to tvým tělu dobře, aby na to neměl nějakou reakci. Takže já si myslím, že v tom není zase takový problém. Pokud si pak odpískal dobře a měl si sílu a necetil z toho, tak... jo, jo. Ale
1: tak to byla spíš výjimka. Jinak samozřejmě přes den se člověk taky snaží nějak jíst uh, jako v fouzovkách normálně hmm. a. a vynechat nějaký smažený a homáčky, knedlíky a spíš prostě hodně bílkovin a k tomu nějakou jako přílohu a zeleninu, hlavně vitamíny, ovoce. Hmm. Takže jako neberu to úplně nějak do detailu. Vím, že třeba u nás kluci někteří jsou jako úplně zblázněný a jedou to. Ale zase na druhou stranu, jestli je to jako baví a přináší jim to ovoce a jsou spokojený, tak, tak proč ne. Já už za tu dobu Mám určité věci vyzkoušený a, a prostě zase, když rád tím, tak no, je to těžké, no, Jako nějak okay. se hlídat a úplně se limitovat. No. Tak, Máme
0: 12.37, Měl si takové case study a co jsem měl dneska dobrého škýdlu?
1: Tak dneska ano, měl jsem protejnový puding. Okay. A měl jsem, že jsem věděl, že jdu s tebou na natáčení a že to bude delší. Tak uh, po asi ještě hodince, tak jsem si dal uh, míchaný vajíčka se šunkou Aha. a k tomu kousek proteinového chlebíku, takže okay. doufám, že to není nějaký špatný, co myslíš jako Hle, já myslím, že, trenér.
0: Já si myslím, že jako je to úplně fodě, že to co si řekl. Tam jediný co tak vždycky řešíme s kolegami, protože mám okolo sebe spoustu výživářů a dalších a dalších lidí, tak řešíme výrobky typu proteinové tyčinky, proteinové a pudinky a takhle, protože je to nějakým způsobem samozřejmě upravená jako mm-hmm. průmyslově upravená potravina, ale jinak si myslím, že je dobrý. Ale je, to, je to fajn a hlavně pokud je ti potom dobře, tak si myslím, to je to hlavně. Náš ten podcast pomalu tak jako hezky plyne a blíží se k vyčerpání všech možných témat. Mě by ještě zajímalo, a stává se ti někdy, že na ty hráče nebo na ty lidi tam, na ty fanoušky a takhle, máš fakt jako stek? Jako fakt, že, by si jako, že bys po nich nejradši skočil? A nebo ne? Protože já, když někdy to na tom hřišti vidím, tak se vstekám jako u televize. To ne, že jim to nejde, ale jak se ty jako chovají ty lidi. Jo? Nebo když se chodím koukat, já chodím na fotbal nebo na hokej se chodím koukat fůr. A někdy, když poslouchám ty lidi okolo sebe, tak mě to jako tak se vstekám jako z toho, co slyším. Jo? Tak jenom jestli to někdy máš?
1: Kdybych řekl, že ne, tak bych asi kecal. Ale uh-huh. na ty fanoušky člověk reagovat nemůže. Na hráče víceméně taky ne. To musí mít nějakou štávní kulturu. Protože ve finále ty seš tam ten, který by ty emoce hlavně na hřišti, co se děje v hledišti, tak to už jako zase tak do toho mi nezasahujeme. Ale hlavně na tom hřišti seš tam ty, který by měl ty vášně a emoce víceméně tlumit. Takže jako kolikrát musíš být ty víc nad věcí než ty hráči a nemůžeš jako sklouznout do takové té emoční vlny těch hráčů, kde vlastně všichni žvou A, a jedni žvou že to chtějí takhle a ty druhý žvou že to je zase obráceně tak prostě ty musíš mít takový ten balans a být na nad věcí a v klidu a spoustu věcí jako vydechnout a spolknout a, a řešit je jinak. Samozřejmě jinak taky asi jako dřív jsem byl impulzivnější a s těma hráčima se třeba i jako hádal, ale pak jako stejně zjistíš, že to ne vždycky vede k tomu zdárnému utlumení těch emocí a ty potřebuješ mít na tom ještě klid, takže tím. i ty s nimi musíš hodně komunikovat a i když oni na tebe křičí a řvou, tak zase víš, že to je v emocích. Ale naopak, když víš, jako že už to je přes čáru a začíná to být osobní a víš, že už to není v emocích, ale že to je fakt jako už přes, hmm. tak zase ty jim musíš dát najevo, že teda tu cesta nevede, hmm. aby oni pochopili, že nejseš tam jako nějaký odtesánek a že si s tebou budou dělat, co chtějí. Co na to pískání baví nejvíc?
0: Tak ty, 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 ty věci, které jsou, jako, jsou těžké, jsme si řekli. A co tě na tom baví nejvíc? Teda?
1: Tak je to jako adrenalin, jednak obrovský adrenalin. A prostě jsem chtěl jako i něco někde dokázat, a vlastně teď tu možnost mám, že jsem na té nejvyšší úrovni, mm. což je jako pro mě i zaprvé jako čest tam být. A to mě baví, že vlastně jsem na té. Tý... V něčem, co dělám, že jsem na té nejvyšší úrovni jako v Česku a to je taková i motivace teď jakoby aktuální, že jo? To, to, co tě u toho drží. Když jsem byl mladší, tak to bylo zase motivace se někam dostat, někam se podívat, dostat se třeba i do zahraničí, což, jak jsem říkal, tak se mi vlastně na těch šest let povedlo. Člověk procestoval půlku Evropy, byl jsem pískat i vlastně Čínskou ligu na tři zápasy, takže se člověk dostal i na druhý konec světa, kde bych se normálně nedostal. Jaký to byl? Skvělý. To byl taky jako super zážitek. Jsme, já jsem tam byl vlastně sám na pozvání Čínské asociace a jeli jsme tam pískat zápasy ke konci sezóny. Poslední tři kola, kde šlo už jenom o sestup. Takže jsme pískali zápasy o sestup Čínské ligy. A když jsem pískal ten první zápas, tak jsem si říkal, jako, co to bude za zápas. Jako vůbec jsem neměl představu, když jsem letěl někam do, do Čongčingu, což jsem ani nevěděl. Jsi to... Ne, ne, vymyslel, <laughs> to Ne, opravdu se to tak jmenovalo Čongčing Čion, a říkal jsem si, to bude prostě nějaká vesnice, jak tady, nevím, úvaly u Prahy. Jo? Tím se nechci dotknout. Uh, Uval. Úval. Úval, ale pak jsem si to vygooglil a to bylo město, kde bylo 5 milionů jako lidí a na ten zápas samotný přišlo 48 tisíc lidí a to byl jako největší zážitek, co se týče fanoušků a návštěvy. Takže za to mělo úplně, úplně něco jinýho. No, takže... okay. A to byla největší
0: návštěva před chvíli, se pro mě. pískal, promiň. No. Jaký to je, když nastupuješ, a to je poslední otázka, když nastupuješ před 50 tisícama lidí? Když tam jdeš, prostě ten míč a jdeš, tak máš ty týmy vedle sebe, máš ten nástup. No
1: tak když se na to jako vzpomínám, je to už teďka asi pět let možná. Tak jako mám furt... Uh, běhám jim ráz po zádech a to pomal. Jedet,
0: máš kůže, normálně. Protože
1: to bylo jako něco, co... Když si začal pískat, tak jako se chtěl třeba někdy toho jako dožít a měl to jako nějaký, ne cíl, ale jak, nějakou motivaci sen. A jako když jsem tam nastupoval, tak jako se mi tam promítla celá ta kariéra. Uh-huh. A bylo to něco, co co jsem si někdy jako vysnil a opravdu se to stalo a bylo to, bylo to úžasný,
0: úžasný, krásný zážitek. To je čongčík. Pavle, my jsme vyčerpali všechno, co bylo možný a bylo to super. Já dneska, protože nám to tak hezky jde a máme krásný čas, tak ještě využiju jednu možnost a to je jedna otázka na mě, kterou já neznám dopředu. Já jsem to hrozně dlouho nedělal, dělám to asi po deseti podcastech, ale teďka to rád využiju. Připravil ses něco takový, jo? Uh, ok, tak já se zkusím
1: zeptat. Já vím, že jsi uh, muž mnoha profesí uh-huh. a už asi jako nemáš uh, tu časovou kapacitu. Uh-huh. Nicméně mě by zajímalo, jestli by tebe uh, lákalo někdy si vzít tu pišťalku do ruky a jít si zapískat uh, nějaký zápas a uh-huh. bejt mezi těma 22 uh-huh. hráčeva.
0: A já ti na to odpovím, že už jsem si to vyzkoušel. Nebylo to mezi 22, ale bylo to mezi deseti A Bylo to čtyři plus jedna futsal, kdy jsme hráli a, sálovku, a, což je taková specifická, řekněme, specifický hybrid mezi futsalem a sálovým fotbalem, taký zvláštní. A tam jsme si některý zápasy pískali mezi týmama, než zjistili, že se tam půlka těch týmů pak pozabíjí a pro propíkaný pak gumy od auta a další věci. Takže já už jsem si to vyzkoušel a musím říct, že mě to, že mě to jako bavilo. Jo, samozřejmě jako teďka člověk neví, kdy dá tu žlutou, kdy nedá tu žlutou, aby nebylo přísný nástavit ten svůj metr, o kterém jsme se dneska bavili. Ale bylo to dobrý a tam jsem si právě zjistil, že, nebo zjistil, ověřil, že ten rozhočí, kromě toho, že jako píská, tak musí být ještě i super... Kvalitní jako člověk a osobnost, tam musí mít charakter, protože jinak ho ty hráči neberou. A že to, ty požadavky, které jsou dneska vlastně na rozhodčí, tak je takový ten obecný základ, díky kterému tě vemu pak téměř do každý práce. Protože ten rozhodčí musí být spolehlivý, včas musí být, že dochvilný, musí se stát za svým rozhodnutím, musí mít osobní charisma a další a další věci, protože jinak ho ty hráči neberou a úplně ho rozstupu. Byť by se třeba, pokud by tohleto to nemělo, tak vládne jeden zápas, ale rozhodně ne dlouhodobě. Třeba 12 sezón, jako
1: Takže můžu ti dát přihlášku a jo, Rozhodně, i už Budu jenom ta těštět. náborová
0: reklama písky.cz nebo jak to je, jestli chceš uh, studený párek, aby na to ještě žrvaly, to je přesně to, jak si to představu. Ne, děkuji, zkusil jsem si to a myslím, že mi to takhle stačilo, ale díky. Tak jo, uh, Pavel, díky moc, že jsi přišel, bylo to super. Já děkuji za pozvání. Já jsem moc rád, že jste nás nechal nahlídnout, jak to mezi rozhočíma, nebo respektive, jak to v tí uh, profesi rozhodčích funguje. A Vám děkuji, že jste nás poslouchali. A doufám, že jste se i něco nového dozvěděli a že třeba teďka, až budete na tom stadionu nebo budete kukat utelky, tak nebudete, tak uh, jsme na to rozhočího nadávat, protože jste slyšeli, jaký jsou zákoutí, zákulisí a taky tlaky na rozhočí. A Budu rád, když nás budete poslouchat i příště. Cvičte, choďte se koukat na fotbaly, na hokej nebo i na další věci, protože tím podporujete sport a i zdravý životní styl a kulturu v České republice a mějte se krásně. Zase příště ahoj. Form